0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Lá no profeta de Isaías, para um texto, uma poesia, um, um poema profético muito conhecido, que retrata o nascimento de Jesus, bem antes, enquanto ainda quando o profeta Isaías falava a respeito disso, e aqui eu queria compartilhar com vocês algumas verdades sobre o Deus menino, queria compartilhar com vocês alguns presentes que o Senhor nos concede através do nascimento de Jesus, eu queria muito a sua atenção para os próximos minutos, eu te prometo que eu não vou ser longo nessa noite, mas eu queria muito refletir com você, de uma maneira muito breve, muito direta, nos versículos que estão em Isaías, capítulo 9, de 1 a 7. Abra o seu coração, querido, para aquilo que Deus tem a falar a sua vida. Esquece dessa pessoa que está do teu lado aí, se ela te procurar para falar alguma coisa, você não dá ideia para ela. Amém? Isaías 9, de 1 a 7, se você está comigo aí abriu sua Bíblia, diz amém, querido? Diz assim a palavra de Deus, Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Nafta ali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto Glória a Deus Conhecemos muito bem a história do Natal ainda ontem estava sentado no café, na mesa de café contando mais uma vez aos meus filhos o que é o Natal, mostrando para eles a verdadeira história, desmistificando o Papai Noel, que tem o seu lugar em toda a cultura, mas não traz o real sentido do Natal, Mostrando a eles o que realmente aconteceu, por que Jesus veio, como ele veio, por que aconteceu daquele jeito. Por que não havia lugar para ele nos lugares, nas hospedarias. porque Jesus teve que ir para uma estrebaria, ficar ali no meio de jumentos, bois, animais. Ser posto numa manjedoura, que é um homem muito bonito e hoje em dia parece algo legal. Mas nada mais é que a mesa dos animais, era onde era colocado a comida dos animais, o pasto para os animais. E ali foi posto Jesus o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Deus eterno, posto ali numa situação em que nenhum de nós gostaríamos de estar, mas ali estava Ele, Jesus, o Filho de Deus, nascido em forma de homem, representando assim toda a humanidade para que então pudéssemos de alguma forma e apenas dessa forma ter o perdão dos nossos pecados através da graça de Jesus Cristo, o Senhor. Esta talvez seja uma das poesias bíblicas mais conhecidas entre os cristãos, especialmente o versículo 6. É realmente fabuloso um poema que traz esperança e liberdade como esse. Querido, você precisa entender que o Natal de Jesus trouxe às nossas vidas esperança e liberdade. E é isso que o Senhor Jesus nos oferece. É isso que Ele nos traz. Talvez você tenha ganhado presentes, ou um presente, no mínimo, nesse período. Talvez durante o mês de dezembro, ou em algum amigo oculto que você participou em alguma troca de presentes na empresa, na faculdade, entre amigos, família. Ou simplesmente recebeu mesmo um presente de uma pessoa amada, que lhe deu uma camisa, uma calça, um, um cordão. E esse presente, você que recebeu, se alegrou com isso. Agora, é muito interessante pensar, queridos, e, e até intriga um pouco dizer isso, mas já parou para pensar que até para ganhar presente a gente é chato? Já parou para pensar nisso? Como é que a gente é chato até para ganhar presente? A gente reclama até do presente que a gente ganha? Tem gente assim aí? Ah, mas poderia ser outra coisa, né? Estava precisando de tanto daquilo, por que, que ele me deu isso? É o mesmo valor. Se ele tivesse juntado o dinheiro dos dois presentes que ele me deu, poderia ter me dado aquele outro que eu queria tanto? Para que comprar aquele raio daquele chocotone? Né? Queria outra coisa. E no amigo oculto então? O que tem de gente que volta para casa decepcionado, tipo, caramba, levei um presentão, ganhei uma meia. Né? A gente está tão chato, tão chato, que a gente quer ganhar o presente que a gente necessita ou espera, ao invés de ser grato por aquilo que o outro escolheu nos dar. Já parou para pensar nisso? Mas o presente que Jesus tem para você, querido, este é incomparável, imensurável. O presente que Jesus tem para você vai muito além de qualquer valor que você possa pensar ou imaginar. Aliás, é impossível pagar o presente que Jesus nos deu. E olhando para essa poesia, eu quero destacar aqui rapidamente, em cada versículo, algo que Jesus nos deu. Versículo 1, a gente lê assim, olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O que, é que ele está falando aqui, pastor? Estou entendendo nada. O que ele está falando aqui é que as áreas geográficas mencionadas aqui no versículo 1, foram áreas devastadas pelo exército assírio. Aliás, quem está vindo às quartas-feiras e acompanha o tudo pela internet, sabe do que eu estou falando. aí, como é que você sai na frente, está vendo? Porque o exército assírio estava invadindo, invadindo, destruindo tudo. E quando Isaías vem e profetiza a respeito disso, ele está listando aqui parte da terra de Israel que ficou destruída, em ruínas, acabada. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no mesmo versículo, primeiro, o profeta relaciona esse texto e ele cita aqui a Galileia dos Gentios. Sabe o que é a Galileia dos Gentios? É o lugar onde Jesus passou o maior tempo do seu ministério nesta terra. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Veja que fantástico, está aí para você aprender comigo ainda mais fácil. Jesus trouxe honra a um lugar devastado pela miséria, dor e destruição. E é o mesmo que Ele quer fazer em você hoje. Amém? Era um lugar devastado pela guerra, pela miséria, pela dor, pela destruição. Era um lugar destruído. Mas quando Jesus esteve aqui, fez daquele lugar o lugar mais conhecido do mundo. Porque qualquer pessoa que um dia venha falar de Jesus, citará a Galiléia. Jesus transforma um lugar devastado pela miséria, dor destruição e destruição em honra. E Ele fará o mesmo nos nossos corações. Sua vida está devastada, sua vida está um caos as coisas estão meio que destruídas, Jesus pode trazer honra à sua casa. O versículo 2, fala que o povo andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Imagine-se, querido, você caminhando num lugar completamente escuro. Você consegue imaginar isso? É até difícil de imaginar, porque hoje, em qualquer lugar tem luz, né? qualquer lugar que você vai tem uma luz. Então é difícil até de imaginar um lugar completamente escuro. Mas imagine-se agora num lugar plenamente escuro. E pior, num lugar desconhecido. Porque uma coisa é você acordar de madrugada na sua casa escura e andar por ela, um local onde você conhece. Certo? Outra coisa é você caminhar na escuridão, no local onde você não conhece. Conhece. Agora presta atenção, assim éramos nós antes de Cristo. Vivíamos numa escuridão tamanha onde não conseguíamos enxergar um palmo à nossa frente. E pior, num lugar desconhecido. Mas sabe o que, é que Jesus traz pra gente? Jesus é a luz que resplandece a fim de você, a fim que você consiga andar e viver de verdade porque Ele quer iluminar o seu caminho hoje. Amém, meus irmãos? Jesus é a luz do seu caminho. Jesus é a luz da sua vida. Já, se, já se, é, é, esteve na sua vida diante de uma situação que você não conseguia enxergar uma saída, uma situação que você vive e vivencia e olha para tudo ao seu redor e fala, não tem jeito, não tem para onde ir, não tem para onde sair, eu estou perdido. Jesus é a solução para isso, para você, porque Ele é a luz que resplandece na sua vida, para que você consiga andar, seja para onde for. Estamos juntos? Versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem os despojos. E aqui, para ler esse versículo, você tem que se colocar no contexto deles. Não adianta você ler o versículo e falar assim, alegria pela colheita, alegria pelos despojos. Às vezes você nem sabe o que é despojos. Você lê assim e fala assim, ah, legal. Vamos entender uma coisa? Israel era um povo que dependia da agricultura para sobreviver. Dependia da chuva, dependia do tempo, por isso a gente tem várias e várias situações nas Escrituras Sagradas, em que o povo, quando era punido por Deus, o Senhor mandava chuva. Não mandava chuva. Porque Porque a chuva era o sustento, era o que dava colheita, alimento para a vida deles. Então agora você precisa olhar para esse povo e se imaginar um povo que depende completamente da agricultura. Embora todos nós dependamos, né? da agricultura hoje em dia, mas a gente se esquece disso. Mas imagina aquele que depende plenamente da agricultura. Imagina uma família que não tem outro sustento, senão do plantio da sua casa. E quando eles saem para fazer a colheita, você, tem, você consegue imaginar que a alegria é essa? É mais ou menos a alegria que você tem quando ao final do mês você vai lá e recebe o seu salário para que você possa dar aos seus filhos o melhor. O melhor. É aquela mesma sensação de quando você consegue um, um emprego melhor, uma promoção, ou você passa num concurso, ou você encontra uma situação melhor financeira e consegue dar para a sua família uma melhor situação de vida. É aquela alegria de quando você realmente, depois de um tempo desempregado, encontra um emprego, aquele tempo que quando antes você não tinha o que comer dentro de casa e agora você abre as portas da dispensa e lá estão vários pacotes de comida, porque hoje você tem sustento. Está entendendo, meus irmãos? Essa é a situação daqui, povo. É dessa alegria que nós estamos falando. E profeta ainda fala de despojos. O que eram despojos, pastor? Era a guerra, queridos. Sempre que um exército vencia outro exército, esse exército passava por toda essa terra e pegava para si todos os é, restos, como relação a armas, tesouros, comida, dinheiro, tudo que tinha, eles vinham aqui e pegavam. Isso aqui se chama despojos. Então agora você imagina um povo que acabou de guerrear e pegou seus despojos. Agora pensa comigo, quem consegue pegar os despojos? O exército vencedor, porque o perdedor morreu, acabou, não tem nada. O que o texto está dizendo aqui, sabe o que, que é? É que a alegria que Deus traz às nossas vidas através de Jesus... Pra, era comparado para eles como o sustento do dia a dia, ou seja, o sustento da fome Era como que dar é, alimento para aquele que tinha fome E dar vida àquele que havia acabado de lutar numa guerra Jesus é a alegria permanente que excede suas maiores conquistas e bênçãos Porque ele quer ser a sua alegria permanente esse é o presente que Jesus tem para nós hoje. Alegria que excede qualquer outra coisa. O que te faz sorrir? O que te faz sorrir, querido? O que te faz ser satisfeito, alegre, contente? O que, que te faz? Deixa eu te falar. Jesus é infinitamente maior que isso aí que você pensou. Porque a alegria dele é muito além de de qualquer circunstância desse tempo, porque Ele é o Eterno, Ele é imensurável. Amém, queridos? Jesus é a sua alegria. Fala para a pessoa que está do lado, sei que você não gosta, mas fala. Jesus é a sua alegria. Você gostou, né? Você não gosta mesmo, eu sei que você não gosta. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. O jugo que pesava sobre eles uma linguagem simbólica, referente à tirania e à opressão. Um trabalhador do Oriente Médio, queridos, hoje, naquele tempo ele procurava descanso da vara que lhe feria os seus ombros porque dois homens carregavam cargas pesadas, uma canga, ou seja, uma vara sobre os seus ombros. Ele colocava aqui uma vara comprida, um de um lado, um do outro, e carregavam como que dois bois mesmo, com um jugo sobre os seus ombros. E eles então faziam desse trabalho como um trabalho escravo. O que o texto está dizendo é que Jesus traz alívio para esse peso. O cetro do seu opressor o açoitava. Nós estamos falando de um povo que viveu por muito tempo escravo. Querido, você não tem ideia do que é ser escravo. Nós não temos ideia do que é ser escravo. Nós não temos ideia. Mas aquele povo tinha. Porque aquele povo passava dezenas e dezenas de anos escravos. Dos provos opressores. Sabe o que Jesus é para nós? Jesus é o alívio para os nossos fardos e liberdade para a nossa opressão. Porque Ele quer aliviar seus fardos e libertá-lo da opressão. Amém? Deixa eu ler com você aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre mim vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, porque o presente que Jesus tem para você hoje é liberdade de opressão, é alívio para os fardos. Versículo 5. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. O foco da poesia agora está no contraste da guerra em relação à paz. E a sua certeza é de que os itens de batalha seriam queimados como combustível de paz. Ou seja, aqui é uma inversão das coisas. Aonde havia guerra, agora haverá paz. Sabe por quê? Porque Jesus é a paz em meio à guerra. É paz que excede todo entendimento. E Ele quer trazer paz eterna ao seu coração, à sua vida. Shalom é o termo hebraico para paz. Shalom significa muito além que ausência de guerra, ausência de conflito. Shalom significa paz de espírito, certeza e esperança naquele que me deu todas as coisas, mesmo e apesar das circunstâncias. É quando uma mulher que não tinha direito a ter um filho, recebeu um filho do profeta como promessa de Deus, e aquele menino com poucos anos de vida, cerca de 8 a dez anos morreu, e indo ao profeta para questioná-lo, quando ele, ela é ali confrontada com o primeiro confronto de Geazi, o, o seminarista do profeta Eliseu, e ele pergunta, o que há com você? E ela responde, Shalom, está tudo bem, essa é a paz que Jesus tem para você aquela mulher estava sem um filho um filho morto e ela respondeu eu tenho paz porque o Senhor está comigo esse e esta é a paz que Jesus tem para você está comigo? caminhando para o final, versículo 6 agora, o clássico versículo 6 porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quatro títulos que o profeta Isaías, aqui agora se relaciona e aponta para Jesus. Agora é muito interessante pensar, querido, que o início do versículo 6 nos mostra um pouco daquilo que foi a humanidade de Cristo e a sua divindade. Porque no versículo 6 ele diz, o menino nos nasceu, humanidade, e um filho se nos deu, divindade, porque o filho aqui é o filho de Deus. Aqui está, diante de nós, aquilo que na teologia chamamos de união hipostática de Cristo. O que é isso, pastor? É quando eu digo para você que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era homem e era Deus. Não era 50% de cada. Ele era 100% homem e 100% Deus. Por quê, pastor? Porque somente sendo 100% homem, Ele poderia nos representar, representar a humanidade. E assim assumir a nossa, nossa, o nosso pagamento a nossa dívida. Mas somente sendo 100% Deus, era possível aplacar a ira de Deus. E cumprir com a sua justiça. Porque nenhum homem é capaz de satisfazer a justiça de Deus. Quando ele diz o governo está sobre os seus ombros, indica que a autoridade de um rei soberano. E o tão esperado Messias é nascido. E ele nasce e é chamado de quatro títulos. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Não são dois títulos, é um só. Poderia ter um hífen ali, ó, maravilhoso conselheiro. O que, que eu quero dizer com isso e o texto está nos ensinando, queridos, aqui? É que pensando no maravilhoso conselheiro, traz uma ideia aqui de um conselho maravilhoso, e não tedioso, mas de alguém que sabe todas as coisas. Somente alguém que sabe todas as coisas pode nos dar um conselho maravilhoso. Então presta atenção, o que se destaca nesse título é a onisciência de Jesus. Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas, por isso ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele tem conhecimento pleno de todas as coisas. E o que, Jesus, o que Isaías está expressando aqui é o atributo da onisciência de Cristo. Preste atenção, ninguém pode dar melhor conselho para você se não aquele que conhece todas as coisas, inclusive o profundo da sua alma. Só Jesus. E ele, então, um maravilhoso conselheiro. O outro termo que Isaías usa é Deus forte. E aqui o que se destaca é a onipotência de Jesus porque Jesus ele é todo poderoso, sendo todo poderoso, ninguém pode impedi-lo, porque ele tem poder para executar todos os seus decretos e os seus planos, ninguém pode impedir o agir de Jesus, ninguém, sabe por quê? Porque ele é onipotente, ele tem todo poder. Ele tem todo o poder. Isaías ainda o chamará de pai da eternidade. E quando ele usa esse termo, ele não está sugerindo aqui uma junção das duas pessoas da trindade. Quando você fala pai, traz uma ideia da primeira pessoa da trindade. Mas Jesus não é a segunda pessoa da trindade, o filho? Não, querido, não tem, não tem relação aqui quando ele diz isso. Quando ele está dizendo o pai da eternidade, o termo pai para o hebraico, para o hebreu, para o judeu, traz a ideia de fonte, traz a ideia de início, daquele que é o percussor, aquele que a partir dele deu origem a alguma coisa. Por exemplo, o diabo é o pai da mentira. Logo, ele é a origem da mentira, ele é a fonte da mentira. Então, quando a gente lê que Jesus é o pai da eternidade, nós estamos lendo aqui, queridos, que Jesus ele é a fonte da eternidade. Ele é a origem da eternidade. Por isso, o terceiro atributo aqui é a sua onipresença. Porque sendo eterno, Jesus não está preso no tempo. Ele está em todo tempo, em todo lugar, porque Ele é onipresente. Não há sequer um ponto no tempo ou no espaço onde Cristo não esteja e não conheça e não seja o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Tem gente buscando aí a fonte da imortalidade. Jogam moedinhas nas, né, em alguns lugares, pedindo ali imortalidade, eternidade. Querido, essa fonte tem um nome. Essa fonte é Jesus. Ele é o único que pode trazer eternidade para as nossas vidas. Isaías termina dizendo que ele é o príncipe da paz. Este é um nome que indica um governo bem sucedido, com prosperidade verdadeira, um reino ideal. E mais uma vez nós temos aqui o termo Shalom, Príncipe da paz traz a ideia de uma generosidade ilimitada. Jesus sempre irá cuidar de você de forma generosa. Mas não apenas generosa, de forma ilimitada. Porque ele é o príncipe da paz. Ele está cuidando de você. Agora pense comigo, querido. É bom servir aquele que é maravilhoso conselheiro, pois ele conhece todas as coisas... Ele é o Deus forte, então Ele é invencível e Ele está do nosso lado. Ele é o Pai da eternidade, não há nenhum lugar onde Ele não possa me achar ou qualquer tempo em que Ele não esteja comigo. E além de tudo isso, Ele é o príncipe da paz, aquele que tem generosidade criativa ilimitada, que pode nos dar condição de vida harmoniosa, abençoada, próspera, de bem-estar. Um governante divino como esse experimentará um governo cada vez mais amplo, com a sua paz interminável. E sob o governo do Senhor Jesus, haverá sempre justiça, estável e ordenada. Sim, é Natal. O um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Faça como Annie Grã, filha de Billy Grã, que certa vez estava sendo questionada num momento muito difícil da vida dela. E quando ela foi então responder àquelas pessoas, ela disse assim, não me deem simpatia, não me deem conselhos, nem sequer me deem um milagre. Me dê apenas Jesus. Porque Jesus é de tudo que eu preciso. Que Jesus seja o único presente que você tanto almeja ganhar. E por falar em presente... Que tal presentear Jesus hoje? Já percebeu que ninguém comemora aniversário de quem já morreu? E todos os anos comemoramos o de Jesus? É porque ele está vivo. Reinando no seu trono eternamente. Que presente você tem para Jesus hoje? Você já foi convidado para ir em aniversário, em que o aniversariante tinha praticamente tudo? É ruim, não é? Você comprar um presente para alguém que você olha e fala assim, poxa, a pessoa já tem tudo que ela precisa. Você já se sentiu assim? a um aniversário de alguém, querendo um presente alguém, você pensando assim, o que eu vou dar para aquela pessoa? Ela já tem tudo que ela precisa. Sabe por que a gente se sente assim? Porque no fundo, a gente quer que o nosso presente faça diferença. Porque a gente quer dar algo valioso, algo que aquela pessoa não tenha. Perceba que até o fato de presentear existe egoísmo da nossa parte. E eu te pergunto: o que podemos dar ao Rei dos Reis? podemos dar ao Senhor que tem todas as coisas, que é dono de todo o universo. Você e eu sabemos a resposta. Nós não podemos dar nada a Ele que Ele não tenha. Porque tudo que a gente pensar em dar para Jesus, Ele já tem. Mas eu gostaria que você mudasse o seu conceito de presente. Porque presente não é dado para que a gente contribua com algo mais para aquela pessoa. Presente é dado porque a gente aprecia aquele que está sendo presenteado. E não importa se ele já tenha, mas é simplesmente pelo fato que a gente ama aquela pessoa. Adorar a Deus é como dar presentes a Jesus. Não dar algo que ele não tenha, mas que recebê-lo, é uma forma de você declarar que ele é precioso. Para você, o que você tem para dar a Jesus hoje? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pastor, Jesus tem tudo. Eu sei, a questão não é essa. Você acabou de aprender. Não é sobre o que você pode dar que ele não tenha, porque ele tem tudo. A questão é o que você daria para quem você mais ama nessa terra. Feche seus olhos, querido. É Natal. Jesus nasceu. E eu citei para você em cada versículo que lemos, um presente que Jesus veio nos dar. Paz, liberdade, alegria, esperança. Ele é onipresente, onipotente, onisciente e generoso. E Ele tem cuidado cuidar de nós todos os dias. O que você tem hoje para dar para Jesus pensa se você hoje precisasse dar algo do mais valioso da sua vida para Jesus o que você tem para dar para ele olha o Senhor agora eu não vou pedir para você ficar em pé não vou pedir para você vir aqui à frente eu só queria pedir que você orasse de forma muito sincera e que você fosse totalmente honesto com o Senhor e dissesse a ele Senhor eu sei que o Senhor tem tudo. Eu não quero te presentear com algo que você não tenha, porque o Senhor tem tudo. Mas eu quero te presentear com isso. O que que é? O que, que é? O que que você tem hoje de mais valioso para dar a Jesus? Senhor, Pai, Não há palavra, Senhor, para agradecer o Teu amor por nós. Não há palavra, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos. Nos falta, Senhor, expressões humanas, porque somos limitados, somos fracos, somos pequenos demais perto do Senhor. Aí quando eu olho para o Senhor, eu vejo um Deus transcendente que se fez imanente. Eu vejo um Deus eterno que se submeteu ao tempo. Eu vejo o Criador tornando-se criatura. Eu vejo o Senhor mandando o Seu Filho aqui, Deus, ao mundo, para que não fosse apenas o um sacerdote mas fosse também um sacrifício. E quando João Batista, tendo contato com Jesus, apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Respondendo a pergunta de Abraão há séculos atrás, e de Isaac, quando iam para Sacrificaram o próprio Isaac E Isaac perguntou Pai, onde está o cordeiro? E Abraão disse Deus proverá Oh Senhor O Senhor trouxe providência Através do teu próprio filho Que amor é esse? Que amor é esse por mim Por nós, pecadores Que todos os dias escolhemos negar o seu nome que amor é esse, Senhor, quando o Senhor entrega-se por nós na cruz de uma forma sobrenatural, nos trazendo vida, esperança, alegria, paz, sendo nós imerecedores disso. Que amor é esse? Por isso, Deus, nessa noite, nós queremos presentear o Senhor. E o que eu tenho para o Senhor está aqui. Sou eu, não tenho nada mais para te dar senão apenas a minha vida. Por isso, Deus, usa-nos, porque eu tenho esperança de que assim também há muitos aqui nessa noite dizendo o mesmo, colocando a sua vida diante do Senhor e falando assim: Senhor, o que eu tenho para o Senhor sou eu, me usa. Então, Pai, em nome de Jesus, receba esses presentes nessa noite, como uma forma muito especial de dizer ao Senhor, muito obrigado. E continue a trabalhar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.